0: Děkuji. Já se modlím o to, aby mi pán pomohl předat to, co je dnešním slovem a aby to skutečně bylo jeho slovo a ne nějaké moje názory. Postaňme ke čtení Božího slova. Děkuji zpěvákům a hudebníkům, že hráli dnes, i když klavír zůstal prázdný. Zůstal prázdný, protože Aleš s Gabkou jsou právě v nemocnici. Gabka zrovna rodí a, a tak se rozšiřuje jejich rodina. Bude více hudebníků ve sboru, je to skvělé, ale pamatujme na ně, protože už je vlastně od večera v nemocnici, aby pán dal, aby všechno dopadlo tak, jak máme. My jim žehnáme na dálku. A teď už přistoupíme ke čtení Božího slova. Mluvíme stále o desateru pro 21. století, to je série od Nového roku. Jsme už několik týdnů u pátého přikázání s některými přestávkami. Já jsem slyšel, chystám se to poslechnout, ale ještě jsem neposlouchal z minulého týdne kázání, ale podle ozvěn, které byly na modlitbách, tak jsem velice pozbuzen tím, že Bůh dává dobré slovo svému lidu a že i minulý týden, když bratr Vladek kázal, takže bylo to to přesně, co pán chtěl. Budeme dnes už po třetí mluvit o pátém přikázání a samozřejmě k tomu přečteme to páté přikázání z knihy Exodus, 20. kapitoli, 12. verš. Ctí svého otce a svou matku, aby se prodloužili tvé dny na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. V druhém seznamu, v Deuteronomiu, v páté kapitole, tam je ještě přidáno, aby se ti dobře vedlo v zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Čili nejenom prodloužili se tvé dny, ale aby se ti dobře dělo. Z Nového zákona přečtu tři místa. Za prvé z knihy Efeským šesté kapitoly od prvního verše. Tady je napsáno takto. Budu to číst podle Bible 21. století. Děti, poslouchejte své rodiče v pánu. Pak je to správné. Ctí svého otce i matku. To je první přikázání se zaslíbením. Aby se ti vedlo dobře a aby zžil dlouho na zemi. Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázní a v pánově učení. První Timoteovi, pátá kapitola od třetího verše. Prokazuj úctu osamělým vdovám. Pokud má vdova děti nebo vnuky, musí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. A ještě z listu k Židům, z 12. kapitoly od 5. verše. pak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? Hospodinovo poučení synu neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. Vždyť, koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu. Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Vychovou procházejí všichni. Bez ní byste tedy nebyli jeho děti. Hledá nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat otcí duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení. On ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezda příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo ji prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Pane, my přijímáme Tvé slovo a prosíme Tě, je živé a účinné v našich životech, abychom byli formováni Tvým slovem, aby to přineslo ovoce v našich životech. O to Tě, Otče, prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Tak jsme už před několika týdny, jak jsem už řekl, začali páté přikázání a ukázali jsme si, že hříchem nejenom jsou věci, které spácháme, které uděláme, když uděláme něco špatného a hříšného, ale také je to nejednání podle toho, co jsme poznali, že je správné. Také jsme mluvili o jedné věci, která s pátým přikázaním velice souvisí a je velmi důležitým principem, který Bůh do vztahu mezi lidi vložil, a je také nutnou podmínkou k tomu, aby stvoření mohlo správně fungovat. Jsme součástí stvoření a Bůh vložil tento princip do stvoření. A tou věcí, která s tím pátým přikázaním souvisí, a mluvili jsme asi před dvěmi týdny o tom, je otázka autority a prokázovaní úcty těm, kterým se úcta náleží. Už jsme mluvili o tom, co vlastně to slovo úcta ve starém zákoně v hebrejštině znamená. Že to slovo souvisí s tím vážit něco. Nebo vážit si někoho, mít váhu. To znamená, když někoho bereme vážně, dáváme mu správnou váhu nebo závažnost, tak to je projev úcty. Když někoho bereme na lehkou váhu, tak je to projev neúcty. Už jsme o tom mluvili v tom obecném principu autoritě a octi. A tak někdo někdo by mohl říct v souvislosti s tímto přikázaním, já jsem přece nic špatného vůči svým rodičům neudělal, tak mně se to tak nějak netýká. Otázka ovšem není, zda jsme udělali něco špatného. Otázka je, zda jsme jim prokazovali správnou úctu. Na druhou stranu, pro nás rodiče není otázka, zda si byl nebo nebyl pro své děti autoritou ale zdaj si je svým jednáním neprovokoval ke hněvu nebo hořkosti. Ke Koloským ve třetí kapitole od 20. verše je řečeno Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé pánu. Otcové, nedrážděte své děti. Už je to druhé místo z Nového zákona, které mluví totež. Nedrážděte své děti, aby nemalomyslněli. Mně se líbí překlad Petru, nového zákona, který jsme kdysi ve staré době před 89. rokem hodně používali, protože nebyl přístup k jiným překladům v jiných jazycích, tak jsme používali tento překlad, který je jinak skvělý. A tam je řečeno, aby nestraceli odvahu. Děti ztratí odvahu, když otcové a matky s nimi jednají špatným způsobem a provokuje k hořkosti nebo k hněvu. MS Horton napsal ve své knize o desateru věc, větu, kterou jsem si velice pečlivě zapsal. On říká, provokovat své děti k hněvu je chtít panovat bez poskytnutí bezpečí, chtít vládnout bez postoje služby. My jsme už mluvili minulé velice hodně o tom, že autorita je vždy spojená s pokorou a s postojem služby. Pán Ježíš říká, vy nepanujte podle principu tohoto světa, ale kdo chce být prvním, kdo chce e, mít autoritu, ať je služebníkem všech. Toto je postoj podle Bible ta správná autorita, která je spojená s pokorou a se službou. Dobří rodiče to ví a ten inoc volají k pánu o moudrost k výchově svých dětí. Těžko bychom... A to je velice zajímavé teď, to, co, co se chystám říct. Těžko bychom hledali hřích, který je v božím slovu pranižovan víc, než je tomu s tímto přikázaním neprokazování patřičné úcty svým rodičům. Není to vůbec lehké, lehké téma. Je to obtížné téma, ale je tak závažné a tak důrazně v božím slovu se o Této věci mluví, že není možné to vzít jen tak povrchně a přejít nějakými obecnými jenom několika poznámkami. Neuposlechnutí pátého přikázání bylo v v době starého zákona trestáno ať přímo Bohem skrze soudy, které přicházely na daného člověka, anebo podle zákona, kde trest byl ten trest nejtvrdší a nejpřísnější. Třeba jenom dvě místa ze starého zákona, abychom si uvědomili, o jak závažnou věc se jedná. levitikus 29. Kdokoliv by zložečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zložečil svému otci a matce, jeho krev, ať padne na něj. Je to velice zlověstné slovo, je to velice přísné slovo. Bůh v té době nejenom, že byl bohem, ale byl i králem Izraele. Byl to čas, kdy Bůh přímo spravoval i jako panovník svůj lid a proto i podle jeho zákonů se vykonávalo civilní tresty a proto trest pro, pro porušení tohoto přikázání byl trest nejvyšší, byla smrt ukamenování. Ještě drsněji, je to ukázáno v knize Deuteronomium, 21. kapitole, je to až bizarní slovo, když si ho domyslíme do důsledku, jak to, jak to mělo probíhat. 21. kapitola Deuteronomium od 18. verše, je tady napsáno takto. Když někdo bude mít svéhlavého a vzpůrného syna, někdy máme pocit, že všechny děti jsou svéhlavé, že? ale tady se jednalo o skutečnou svéhlavost, o odmítání eh, rodičovské autority a eh, když někdo bude mít takto svehlavého vzpurného syna, který neposlouchá otce ani matku a neposlechne je, ani když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou, tento náš syn je svehlavý a vzpůrný. Neposlouchá nás, jen hoduje a pije. Všichni muži toho města, ať jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo. Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň. Víte, starý zákon o těch věcech mluví velice, velice vážně. Není v tom žádná legrace. Není v tom, no jasně, je páté přikázání, abychom ctili své otce i svou matku. Ha, ha, ha. Je to velice závažná věc. Také v Novém zákoně už jsme četli slovo z druhé Timoteovi, já ho jenom připomenu, z třetí kapitoly, kdy se mluví o, o poslední době, jako o době odpadnutí. A ta doba je nazvána těžké časy, že přijdou těžké časy. A když čteme ten výčet toho, jak budou vypadat ty těžké časy, tak si uvědomujeme, že jsme rovníma nohama v nich. Mezi jinými znaky té doby, která působí, těžké, že ty časy jsou těžké, je právě i hřích v spory vůči rodičům. Buď si jíst, říká Pavel, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze. Budou vychloubační, arrogantní, uražliví, vzpůrní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesměřitelní, pomlouvační, nen, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé, dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše, spíše než milovníci Boha. Jestli se vám to zdá velice povědomé, že to je svět, který, ve kterém žijeme, pak se nemýlíte, protože žijeme skutečně v poslední době. A jen letmý pohled kolem nás nám připomíná, v jaké době žijeme. Takže tolik z toho úvodu a teď bych chtěl říct tří věci, které s tímto přikázáním souvisí. Neručím za to, že dnes je to naposledy, co mluvíme o tomto přikázání. Možná ještě se k němu někdy vrátíme. Ale chtěl bych takovým celistvým způsobem ukázat, co nám Bible mluví o vztazích mezi dětmi a rodiči. O těch vztazích, které z jedné strany jsou ty nejnádhernější, kromě vztahu manželského, ale z druhé strany někdy jsou velice problematické. Za prvé, důraz na toto přikázání pochází především z toho, že náš vztah k rodičům. A rodičů k dětem je obrazem a odrazem Božího vztahu k nám a našeho vztahu k němu jako nebeskému otci. To je ten základ proč Bůh hned jako první věc, kterou v desateru připomíná, nepřipomíná vztah manželsky, ale právě vztah rodičů a dětí. Je to první přikázání, které mluví o vztazích. Pak jsou ty další přikázaní, protože první deska mluvila o vztahu člověka k Bohu a ta druhá deska mluví o vztazích mezi lidmi a jako na prvním místě je ukázán vztah mezi rodiči a dětmi a to z toho důvodu, že je to odraz a obraz vztahu mezi námi a naším Bohem. Měl jsem možnost vyrůstat v rodině, kde byl otec i matka přesně na svých místech a plnili velice svědomitě svou roli před Bohem. A když přemýšlím, jak přemýšlím, tak přemýšlím, znám mnoho skvělých lidí, ale neznám obětavějšího a skromnějšího člověka, než byla naše maminka. Já si ji pamatuju vždycky jenom velice ochotnou a pohotovou pomoc každému, komu to uviděla na očích, že něco potřebuje. Už je i můj tatinek, i moje maminka u pána, proto mohu svobodně o nich mluvit. A jsou pro mě obrovskou výzvou, abych tu vůni, kterou oni zanechali třeba u mě, po sobě, abych alespoň z částečky dokázal také šířit. O otci mohu říct, že neznám druhého člověka, který by výchovu dětí bral víc tě než byl na štáta. Když si se říkalo, když jsme byli malí a ještě jsme byli tři, čtvrté dítě ještě teprve bylo na cestě, tak když někde v nějaké rodině ve sboru děti zlobili, tak se říkalo, nezlob, protože půjdeš ke Strinci Josefovi na výchovu. Nevím, proč se to říkalo, ale asi, že, že bral tu výchovu velice svědomitě. Což ostatně my jsme i na svých fyzických tělech dost často také poznali. Jedna věc, která mi zůstane vždycky v paměti, je, že náš byl v jedné věci absolutně nedostižitelný. A to bylo ve své úctě ke svému otci. Jeho otec byl duchovním vůdcem nejenom, nejenom v těle Kristově, ale byl taky i absolutní duchovní autoritou ve své rodině. A neznám druhého člověka, který by si takto vážil svého otce, jako to právě můj otec prokazoval vůči svému otci. Víte, pro každého kluka je táta hrdina. Vždycky táta je nejsilnější, neexistuje člověk, kterého by neporazil v jakékoliv disciplíně, je nejmoudřejší, samozřejmě, všechno nejlépe ví. Pro každého kluka táta je prostě hrdina. Problém je, že to takhle vydrží do těch deseti, možná dneska už ani ne do těch deseti let, pak se ten obraz trošku začne narušovat. U mého táty ten obraz zůstal až do jeho smrti. Jeho otec byl jeho největším hrdinou, jeho duchovním příkladem, duchovním otcem. A když chtěl říct něco, něco skvělého a, a taky názory z Bible a chtěl tomu dát váhu, tak vždycky říkal: A naš táta říkal to a to. A tomu zůstalo na celý život. A já si ho proto velice vážím, protože to nebylo něco vyumělkovaného, co by on dělal navenek. To bylo něco, co bylo samozřejmostí v jeho životě. Nevím, co děda proto udělal, ale na mého tátu měl nesmazatelný vliv. Samozřejmě nikoho e, nenapadne z nás porovnávat naše pozemské otce s naším nebeským otcem. Ani můj táta, který měl ve svém otci tak obrovský příklad, by ho ani nenapadlo říct, že jeho otec je dokonalý že je bezchybný. Každý. Každý má chyby. Já doufám, že to není objev ani pro tebe, ani pro mě, že i otcové a matky mají své chyby. Mají svá omezení, mají své slabiny a slabosti. Jediný, kdo je dokonalý a kdo je skutečně dobrý, je náš otec v nebesích. On je ten nedostižitelný příklad. Ano, rodiče nejsou dokonalí, a vychovávali nás tak, jak jsme četli v tom listu k řidům, dle svého uvážení. Víte, ne každé uvážení rodičů, jak vychovávají své děti, je to nejmoudřejší na světě. Někdy je to prostě jenom jejich uvážení a možná by někteří takzvaní odborníci na výchovu dětí se chytali za hlavu. Ale Bible s tím počítá, že podle nejlepšího vědomí a svědomí vychováváme své děti podle svého uvážení, které pokládáme Za to nejmoudřejší, co jsme poznali. Ano, rodiče u toho dělají chyby. Já je dělám, moji rodiče je dělali. Každý z nás, kdo je tady rodičem, tyto chyby dělá. I ty děláš chyby vůči svým dětem a nemusíš z toho mít nějakou noční můru. Protože to přikázání není o tom, že úcta závisí na dokonalosti rodičů. Kdyby závisela na dokonalosti rodičů, nebylo by úcty na tomto světě, Ani trochu. Všichni dělají chyby. To přikázání totiž není určeno jen dětem dokonalých rodičů, takový neexistují, ale dětem rodičů, kteří sice chtějí dobře, ale nevždy to dobře dopadlo. Půjdu ještě dál. Někteří z vás tady na tomto místě, možná jste, kteří jste neměli to pořehnání, a možnost vyrůstat v harmonické rodině. Možná, když jsem mluvil o tom, jak my jsme prožívali e, náš vztah mezi rodiči a dětmi u nás doma, tak jste si říkali, tobě se to říká, protože ty nevíš, že já jsem žádnou rodinu neměl. Možná máš pocit, že toto kázání se tě proto nemůže týkat. Možná někdo bude poslouchat toto kázání na internetu a řekne si, to musím vypnout, protože mě se to netýká. Já ani pořádně nevím, kdo můj otec je. I takové situace dnes máme. Možná slovo máma nebo táta se ti pojistí nejhorším, co jsi ve svém životě zažil. I takoví lidé jsou. A stále častěji se s nima setkáváme. Jen to dokazuje to, co jsme četli, že ta doba, ve které budeme žít, je těžká. Množství zpráv o tom, jak vlastní rodiče zneužívají své děti, jak naopak synové a dcery zase zneužívají své staré rodiče, k nám doléhají dnes a denně. Ovšem vždycky mě ve zprávách šokuje, když čtu třeba případ o tom, že matka odloží nebo dokonce i zabije své dítě, jako by měl absolutní absenci mateřského půdu. Vždycky mě to šokuje a překvapí, a přitom je to stále častěji věc, která se kolem nás projevuje. Takzvané baby boxy jsou dobré řešení, ale jsou to věci, které potřebuje naše doba, kterou Bůh nezamišlel, aby takhle ty věci probíhaly. Ale je to samozřejmě lepší, než své dítě zabít nebo ho nechat potratit, ještě než se narodí. Je zvláštní, jak často. Vidíme ve vztahu otců k rodině absenci jakékoliv zodpovědnosti, jakéhokoliv smyslu pro rodinu. A tak přemýšlíme nad tím, jak to všechno je a jak to bude. Pro některé, možná tady na tomto místě, možná ti, kteří nás poslouchají e, skrze internet, je z nemožné si představit milujícího nebeského otce po tom, co jste zažili se svým otcem pozemským. Ano, pro některé z nás úcta k rodičů možná jen znamená sílu jednoduše odpustit. Možná víc Bůh od tebe nežádá jen to, aby si nenosil hořkost a nenávist, ale odpustil, protože věci, které se staly, už se nedá vzít zpátky. Tyto všechny skutečnosti nás můžou odrazovat do toho, abychom vůbec se tohoto tématu dotýkali. Ale věřte mi, že z jedné strany tady stojím a mám velikou trému, kterou nemívám u každého kázání. A dnes ji mám, protože si uvědomuji, že jsem mohl být lepším otcem svým dětem, které už teď jsou dospělé. a, A udělal jsem mnoho chyb. A taky jako syn vůči své matce a svému otci jsem udělal spoustu chyb a to už nenapravím. Jsme takoví a to, co jsme udělali, už jsme udělali a jen Boží milost je ta, která může tyto věci přikryt. Ale přesto je to téma, které je třeba, abychom se na něj podívali zpříma a abychom si uvědomili, co Bůh od nás očekává. Takže ty slíbené tři věci, které Bůh od nás čeká, které nám ve svém slovu přikazuje. Za prvé nám přikazuje v tomto přikázání přímo ctí svého otce a svou matku. Je to přímý příkaz tohoto přikázání. Proč je zde takový důraz na úctu rodičům, kromě toho, co jsme si už řekli o tom, o tom příkladu vztahu k nebeskému otci? Tak například proto, že je to tvůj otec a tvá matka, kteří způsobili, že jsi na tomto světě. To, co teď Gabka s Alešem prožívají, To prožívala tvoje maminka a tvůj tatínek, když ty jsi přicházel na tento svět. Někteří přijdou na tento svět jednoduše, někteří přicházejí v obrovských potížích a bolestech pro matku a nejenom u porodu, ale pak i skrze různé nemocí a problémy, které maminka a otec u dítěte řeší. Víte, většinou si uvědomíme, co všechno obnáší to, že rodiče jsou nám matkou a otcem, si uvědomíme teprve, až my se staneme rodiči. Tehdy nám začne docházet, aha, to, co prožíváme tady s tímto malým prskem. to prožívali moji rodiče se mnou. Některé dítě je tiché, některé je zvučné, jak náš druhý syn, který několikrát za noc probudil nás oba pro jistotu, kdyby manželka neslyšela, tak zvučným hlasem, že to nebylo možné neslyšet a domáhal se péček, kterou potřeboval. Náš nejstarší syn, ten zase věděl, jak se přesně trefit po tom, co se napil, jak se přesně trefit tím, že vyzvracel to, co zrovna vypil, tak dobře to umístit, aby to vždycky nedopadlo na nejméně očekávané místo, třeba zakošili jeho tatínka. To ještě je ten lepší případ. S dětmi jsou různé, různé věci. A maminka otec a tatínek prožívají tyto věci z radosti a není to něco, co dělají těžce, no zase musím vstávat. Víte, já osobně jsem obdivoval na manželce to, když vždycky u každého dítěte vyskočila, jakoby, jakoby už nevstávala pětkrát e, předtím. A vždycky to dělala stejně nadšeně a, a stejně pozorně. A když, když děti jsou nemocné, tak stačí, že jenom spozoruje maminka na, na tom dítěti, že je nemocné, ona může mít třeba čtyřicítku horečku, ale to jde bokem. Víte, jsou lidé, když jim řeknete, že se necítíte dobře a že máte horečku, tak oni vám řeknou, no já se vlastně taky necítím dobře a taky, mám, taky nějak se špatně cítím. Jsou takový lidé, kteří vždycky, když jim řeknete o nějakém problému, tak vám chtějí trumfnout, že mají větší problém. Ale u maminek toto neplatí. Když dítě jenom, jenom dá náznak toho, že má problém, tak maminka, i když by měla desetkrát větší problémy, tak zapomene na všechno a běží a dělá, co je třeba. Mohl bych o této věci dlouho mluvit, ale můj čas neuprostně běží a tak budu pokračovat dál. Druhý důvod, proč máme prokazovat úctu, je e, protože se jedná o zajištění mezigenerační stability v rodinách. Protože Bůh ví, že je třeba, aby generace z generací přecházela bez toho, aby v tom bylo utrpení a zmatek. Tento princip je dnes velice, velice narušen a je jim pohrdáno. Jakoby by nebyl potřebný. Narušení vztahu a principu fungování harmonické rodiny je ovšem vždy před zvěstí toho, že ta společnost nebude mít dlouhého trvání a rozsype se, rozpadne se, zbankrotuje, prostě skončí v kotrmelcích. To přikázání je první, které má velice specifické zaslíbení. To zaslíbení, aby se prodloužily tvoje dny na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh, neznamená, že lidé, kteří nectí své otce a matku, umírají mladí. Víte, někdy mladí umírají právě lidé, o kterých bychom si mysleli, že by měli mít právo tady žít nejdéle. Někdy se nám zdá, že odcházejí od nás ti nejlepší. Neznamená to, že ten, kdo ctí správně svého otce a svou matku, tak bude mít život jako Matuzalém a kdo ne, tak bude žít jenom dlouho jak Enoch. Že Enoch nežil ani polovinu toho, co žil Matuzalém. Ale už z toho příkladu vidíte, že to nejde měřit tímto metrem. Nepočítá se délka života, ale kvalita života. Jestli ho prožíváme v božím pořehnání nebo ne. Je mnoho faktorů, které mají vliv na život člověka a jeho délku, ale toto slovo musíme vidět v kontextu, proč bylo takto řečeno v kontextu Izraele. Oni právě vyšli odkud? Vyšli z otroctví ze země egyptské, kde otročili a směřovali do země, která jim byla zaslíbená. A tudíž... To zaslíbení, abys mohl dlouho žít v zemi, kterou ti Bůh dává, to znamenálo, abys mohl vstoupit a prožívat všechna zaslíbení, které Bůh pro tebe má. abys mohl žít plností plnosti Jeho požehnání, které On pro tebe připravil. Abys mohl být v centrum Jeho vůle a v plnosti Jeho požehnání. Toto je e, smysl tohoto, tohoto slova. Izraelci, když mluvili o tom, že a vyznávali touhu a modlili se za to, aby mohli žít dlouho ve své zemi, věděli, že je to vždy naplnění těch zaslíbení, které jim Bůh dal, ale která byla podmíněna Podmíněna jejich poslušnosti a jejich správnému postoji vůči Bohu i vůči lidem. A pak je tady druhá stránka tohoto. A to je, že když budeš cít své rodiče, tak i ty budeš mít hezké stáží, protože tvé děti si z toho vemou jednoduše příklad, protože děti následují své rodiče. I když to popírají, i když se k tomu neznají, i když říkají, já nechci dělat to, co dělají mí rodiče, vědomky nebo podvědomě následujeme mnohé stereotypy, které jsme se naučili od svých rodičů. Když rodiče pohrdají svými rodiči, když rodiče nemají dobré slovo na své vlastní rodiče, anebo na svoji tchýni nebo tchána. když se o tom jenom mluví ve vtipech a v náražkách, pokud nemáme správný vztah k rodičům svým a rodičům svého manžela nebo manželky, pak nemůžeme se divit, že děti to pochytí a budou si myslet, že je všechno v naprostém pořádku, protože takhle ten svět běží. Tchyně je vždycky ta nejhorší, moji rodiče jsou jenom proto, aby mi furt něco mluvili, co mě nezajímá a co mi stěžuje život. A přenese se to na naše děti. A když my budeme pak staří, pak stejným metrem bude měřeno i nám. Bůh to tak nechtěl, ale chtěl, abychom my prokazovali úctu svým rodičům, aby pak naše děti si z toho vzali příklad, až my budeme staří, aby prokazovali ten nejlepší možný vztah k nám. Takhle to pán chtěl. Už jsem mluvil minule, že jeden ze základních významů slova ctít, minule jsme mluvili o tom materiálním aspektu úcty, ono to je i v otázce úcty vůči rodičům. Je to jeden ze základních významů, který v tom původním hebrejském textu se nachází. A pán Ježíš se k tomu vrací a mluví to zcela jednoznačně a ukazuje, jak okázalé škáství je v kontrastu s přímou boží vůli Prakticky se postarat o své staré rodiče. U Matouše v 15. kapitole poslouchejte, co říká pán Ježíš. On jim pověděl. Proč i vy přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl ctí otce a matku. A přijměte si, v jakém kontextu pán Ježíš tuto úctu e, používá. A kdo zložečí otci nebo matce, ať zemře. Vy však říkáte, kdo by řekl otci nebo matce, to z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je můj dar určený Bohu. Jak svaté, jak vznešené. Poboznu kažské a svatouškovaté, a nemá to nic společného s tím, co Bůh od člověka žádá. Někdy svoji obyčejnou základní rovinu správné úcty k těm, kterým úcta náleží, přikrýváme nánosem obrovské takové té vnější zbožnosti, které si každý má všimnout, našeho zbožného obličeje, a já nevím, co všechno naše slova, která prostě pocházejí přímo ze žalmu a a z písní sáronských a tak dále, ale skutky, které vykonáváme, jsou pohanskými skutky, protože boží člověk ví, že úcta se vyjadřuje i praktickou péči o ty, kteří tu péči od nás potřebují. A Pán Ježíš jim říká, že vy říkáte, ten již není, kdo to takhle udělá, dá majetek na oběť a vypadá velice zbožně na oko, ten již není povinný uctit svého otce nebo svoji matku. Všimněte si, v jakém významu pán Ježíš to slovo uctit tady používá. Zrušili jste Boží slovo pro svoji tradicím říká v závěru. Čili uctit svého otce a svoji matku znamenalo v té době tehdy jim poskytnout duchod, Protože tehdy duchodové zabezpečení pro, rodiče, pro, pro staré rodiče nebylo. Jejich důchodovým zabezpečením byly děti. A proto byla povinnost, aby se děti, když se rodiče o ně starali celý život, aby se o ně pak postarali i na konci. I když existuje duchodové zabezpečení a věřím, že není třeba vysvětlovat, že i dnes jsou mnohé roviny, kdy toto, tento princip platí v celé plnosti. Takže takto pojímal pan Ježíš e, tu úctu, že je to velice praktická rovina našeho vztahu k našim rodičům. Dnes je žel velmi zvrhlá forma toho, co zde pan Ježíš vytýkal farizeum, A když jsem slyšel některá svědectví o tom, jak to chodí v domovech duchodců, když přijdete do domova duchodců na parkovišti, chcete zaparkovat v době jednoho takové specifického období v měsíci, tak máte potíž tam zaparkovat. Víte proč? Protože je zrovna po důchodech. Najednou si všichni synové a dcery vzpomněli, že mají své staré rodiče v domově důchodcu a že by je bylo dobré navštívit. A ten účel je jediný. I to málo, co mají jim vzít. A to neříkám jako něco, co říkám jen tak od boku, ale slyšel jsem příliš hodně svědectví praktických konkrétních situací, že se ty věci dějou. Žel někdy i mezi křesťany. Je to pohanské a Bůh bude soudit náš svět pro takovéto věci. Jen to vypovídá o tom stavu, v jaké je naše společnost, která je na útěku od Boha a od tradiční hodnot. Ovšem, jak jsem už řekl, kdyby toto přikázání se omezovalo jen na dobré otce a dobré matky, pak by to bylo jednodušší. Ale další věc, která o té úctě je třeba říct, to, co jsem už řekl v úvodu, je, že to přikázání Není, není podmíněno tím, že to platí pro dobrého otce a dobrou matku. Je to stejné jako s úctou ke králi. Máme prokazovat úctu králi nebo panovníkům a oni jsou někdy rosto podivní. V době, kdy Apoštol Pavel nás nabára, že máme prokazovat úctu králi, o jakém králi on to mluvil? To nebyl král David na trůně. O kom mluvil? O Kaligulovi? Každý, kdo má pět obecných za sebou, tak ví, že kaligula byl vlastně blázen. I podle těch volných, velice volných římských pravidel byl to blázen. Bylo běžné, že se císaře prohlásilo božským po jeho smrti, ale on se prohlásil už za života božským a dokonce i svého koně vyjmenoval senátorem a taky ho prohlásil, že je božský. A byl to prostě člověk, který neměl všech pět koleček pohromadě. Byl králem. V té době Pavel mluvil tyto věci. Nebo, nebo Claudius? Z pohledu římanů celkem slušný panovník. Ale z pohledu židů on vyhnal všechny Židy z Říma. Ke křesťanům se taky nechoval nijak přívětivě. Nebo o Néronovi. ten je nejznámější. On, když pořádal své párty, což panovníci dělají běžně, tak nechal ty uličky toho parku, kde to pořádal, nebo, nebo v, tom, v, té, v té zahradě svých paláců, nechal ty uličky olemovat kříží, na kterých byly ukřižování křesťané. Protože on zapálil Žím, aby, aby, aby se kochal pohledem na, 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 na hořící město a, a u toho skládal ty své veršovánky, pak z toho obvinil křesťany a pak je křižoval. A pak ještě, aby měl světlo pro sebe i pro ty, které pozval na tu tu slavnost, tak je nechal zapálit. O takových králích Pavel mluvil? Tady vidíme, že se nejedná o člověka konkrétního, ale o úctu k řádu, který Bůh vytvořil na tomto světě. A z toho důvodu naše úcta k rodičům, I když jsou to rodiči, kteří z toho vnějšího pohledu si zaslouží spíše zavržení než pochvalu, tak z naší strany máme respektovat to, co Bůh stvořil, že rodiče mají prokazovat úctu. I když ta úcta by znamenala nenosit hožkost, odpustit a taky nezveličovat a neodhalovat nahotu svých rodičů. Jak vidíme v příkladu Sema, Chama a Jafeta v hned první knize Bible, kdy Cham a jeho zřejmě podle toho, jak, jak je to tam napsáno, i jeho syn, to znamená vnuk Noého, Kenan, potom, co Noe objevil, objevil krásu e, země, zemědělčení, protože se stal farmářem a založil první vinici na světě a, a pak okoštoval vína z té vinice a opil se. To je zaprvé důkazem toho, že víno znamená víno v Biblii a ne nějaký jenom mošt. Z moštu se neopijete. A taky ten proces kvašení vlastně a probíhá od první vteřiny, kdy ten možt máme na světě. A když toho vypil příliš a opil se, a byla to obrovská chyba, byl to Noého hřích, že se opil, ne to, že měl viníci, nebo že okoštoval víno, ale že se opil. A pak udělal druhý hřích, že se obnažil, sice jenom ve svém stanu, a ležel tam takový opily a nahy, a Cham, a zřejmě asi i jeho syn Kenan, přišli a viděli a měli z toho náramnou legraci. A běželi za svými dalšími bratřemi a říkají: Tam leží otec celý ořalý a nahy. A sem a Jafet, co udělali v té chvíli? Oni šli, vzali přikrývku, nějakou deku a šli po aby přikryli nahotu svého otce, aby se na ní nemuseli podívat. Toto udělá syn nebo dcera, která ví, že úcta znamená nezveličovat, neodhalovat chyby svých rodičů. Ano, oni jsou, oni existují. A všichni je možná vidí. A nejsi to ty, který je máš zlehčovat, posmívat se té chybě. Ale jen proto, že oni jsou ti, kteří přivedli tě na tento svět, tak si zaslouží úctu, i když by ve všem jiném, co dělali, si tu úctu nezasluhovali. Bůh takovýto řád ustanovil pro tento svět. Další věc, která k té úctě je třeba říct, je, že úcta patří rovným dílem i otci, i matce. Víte, diskutuje se o tom, jestli, jestli biblická doba byla patriarchální doba nebo matriarchální doba. U Bible jsme vždycky ve zmatku. Všichni takoví teologové, kteří se snaží z toho něco vyvozovat nebo nějaké feministické filozofky se snaží dokázat, že tam byla tvrdá patriar- patriarchální doba a že je třeba z toho se nějak osvobodit. Pak musí být hodně zmatení, když to, že muž opustí svého otce i matku a přilne ke své ženě, že to není žena, která přilne k muži, ale muž přilne ke své ženě. A nebo že všude, kde se mluví o, 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 o poslouchání rodičů a prokazování ctí, že se mluví o otci i matce vždycky na stejné rovině a dokonce na jednom místě je řečeno, že matku se má poslouchat a je to řečeno na prvním místě. Čili takových věcí, takových příkladů bychom mohli mluvit víc. Rodina podle Bible totiž je otec, matka a děti. Neexistují rodiny s dvěma tatinky a žádná maminka. Neexistují rodiny s dvěma maminkami a žádný tatinek. Rodina je, když je to otec a matka a děti. Žádná jiná konstrukce, kterou lidé vymysleli a dnes jsou velice čilí a, a, a žádná, žádná demonstráce a love parade a ty věci nezmění ten holý fakt, že toto je prostředí, které ustanovil Bůh a to je jediné zdravé prostředí pro to, aby mohli se rodit noví lidé a mohli zdravě vyrůstat na této zemi. To není, abychom něco pranižovali, to je jednoduchý fakt pokory vůči božímu řádu, který on stvořil. A taky za šesté a poslední v, této, v tomto bodě je, že úcta neznamená, že v každé fázi života bude své rodiče poslouchat, jako jsi je poslouchal, když si byl dítě. Je způsob, jak prokazovat úctu svým rodičům v dospělosti, aniž bys je musel ve všem poslouchat. Je velice důležité si tento princip uvědomit, že jinak budeme nás obvinovat věci, které nás vůbec obvinovat nemají. Pokud někdo se ožení a pak má výčitky svědomí, že už tolik nenaslouchá své mamince, která mu samozřejmě maminka vždycky chce to nejlepší, a manželka říká, buď to uděláme tak, jak se my dva domluvíme, anebo si to udělej, jak chce maminka, ale pak mě do toho netáhej. A ten chlapec má vyčítky svědomí udělat něco jinak, než chce maminka, tak se přikloní k názoru maminky a v té rodině je postaráno o velký průšvih. Je to tak? Opustí otce i matku a přilne. To slovo přílné je tam velice silné slovo v originálu. Že se přísaje, přilepí a nepustí. To neznamená, že když maminka má pravdu, přikloním se k mamince, když manželka má pravdu, přikloním se k manželce a já vlastně nevím, kde pravda je. To znamená, že když jsi vstoupil do manželství, tak jsi opustil svého otce a matku. Stále je, ctíš a vážíš si jich, ale vznikla nová jednotka, nová rodina. A tvoje lojalita vůči manželce a manželky vůči manželovi je v té chvíli další. Na prvním místě, samozřejmě kromě Boha, a nemůže být ovlivněna tím, že chceš vzdát úctu svým rodičům. Tu možnost máš a máš možnost prokazovat úctu, jak rodiče stárnou a jak se jejich horizont zmenšuje a stále méně rozumí tomu světu, ve kterém žijeme tak jim úctu prokazujeme tím, že nebudeme ukazovat, jak se neorientují v tom, že zrovna nečetujou na Facebooku anebo že zrovna nepoužívají počítač pro psání svých dopisů, ale stále vytáhnou dopisní papíry a olíznou známku a nalepí a pošlou. Že budeme se jim snažit pomocí zorientovat v tom světě, ve kterém žijeme a budeme jim prokazovat úctu patřičným způsobem. Vyslechneme si jejich názory. A budeme je pozorně zvažovat, Ale nebudeme v automatické poslušnosti vůči jejich názorům tak, jak jsme byli, když nám bylo deset let. Někdy přijde i ještě těžší období, kdy někoho z našich rodičů trápí nemoc. Jako třeba Alzheimer. Je to strašlivá nemoc, která ničí a narušuje osobnost toho člověka, kterého trápí a přichází čas, kdy stále méně a méně poznáváme toho našeho tatínka nebo tu naši maminku v tom. Naše maminka sedm let před svojí smrtí trpěla Parkinsonovým syndromem a měla velké potíže s tím, že projevovalo se to velice podobně jako Alzheimer, ale způsobovalo to ještě další problémy navíc. A víte, nikdy nezapomenu, jak za těch sedm let, jak náš táta se staral o ní a jak jsem neslyšel z jeho úst ani jednou, aby řekl, že mu je to na obtíž. A vždycky jsem viděl a byl jsem zahánben tím, já jsem jenom přišel na návštěvu vlastně, jednou za čas. Ale jak jsem viděl, jak on každý den... Vymyšlí nová jídla, vymyšlí nové zdravé věci, študuje nějaké materiály, ze kterých chtěl vyčíst, co by pomohlo mám je zmírnit příznaky té nemoci. Jak byl s ní trpělivý, jak ji pak už nosil ke konci, protože nemohla sama chodit do koupelny a vlastně v noci několikrát. Jak to dělal s obrovskou houřevnatosti a víte, i když on to dělal pro manželku, mnozí to dělají pro své rodiče. Já si velice vážím každého, kdo to dělá a kdo si uvědomuje, že to nemusí být jednoduché a nemusíme se u toho cítit pořehnaní, ale jsme pořehnaní, když tyto věci děláme, protože tím prokazujeme úctu svým rodičům. No a pak je druhý bod, který nás vyzývá, boží slovo nás vyzývá přímo, a teď se to týká hlavně dětí. Děti, děti Poslouchejte své rodiče v pánu. Tak je to správné. Efeským 6. kapitola jsme četli. Je to slovo, které je tak příjme, jako to slovo o prokazování úcty. Součást prokazování úcty rodičům a na druhé straně prokazování lásky rodičů vůči dětem je obsaženo v tom, že děti mají poslouchat své rodiče a rodiče jim v tom mají pomoct aby byli poslušné. Už jsem říkal, že náš táta ve výchově byl neunavný a byl velkým příkladem pro mě. Víte, v jedné věci, protože já jsem tak trochu cholerik a pro cholerika trestat své děti v klidu je hodně velký problém. A proto naše děti, a já, já jsem se jim i někdy za to omluvil, poznali, co znamená bouže hněvu svého otce. A není to to nejlepší. Naštáta v tom byl daleko, daleko moudřejší. Zaprvé, že neměl ten problém s, tou, s, tou, s tím temperamentem, ale on vždycky zdůrazňoval, že když nás musí potrestat, tak to dělá z lásky a ne proto, že se na nás zlobí. A vždycky mě dostal úplně tím, že jsme seděli v našem pokojíku pro děti a, a on říkal, za chvíli si pro vás přijdu. A on šel a půl hodiny se takzvaně stíšoval před pánem a chystal se, aby to mohl udělat skutečně v klidu a ne v nějakém rozhoštění a rozlobení. Vzpomínám si na jednu takovou situaci, kdy jsme byli posláni jedné paní, která měla velkou zahradu a chtěla nám dát jablka, které byly spadlé na zemí a nevěděla, co s nimi, tak abychom prošli tou zahradou, pozbírali ty jablka. Někdo z nás, asi jsem to byl já, jsem přišel s takovým zlepšovákem, že budeme rychle hotoví, když vememe ten první strom, který byl z kraje, pořádně z ním zatřepeme a všechny jablka spadnou, my je pozbíráme, budou to krásná jablka, budou to spadla jablka a, a budeme v pořádku a budeme rychle doma. Takže jsme byli rychle doma, ta zpráva všem, co jsme udělali, byla taky velice rychle doma a no a tak jsme tak náš otec nás potrestal a předtím skutečně prožil chvíli před pánem, kdy se chtěl uklidnit, protože se strašně styděl před tou pání za to, co my jsme udělali. A tak potom, když přistoupil a prostě všechny nás přehnul přes koleno a pořádně nám naložil, za to by vás dneska mohli snad zavřít, nebo já nevím co, ale on to prostě takhle udělal, tak nám naložil rovným dílem každému a my jsme se pak taky velice styděli za to, co jsme udělali. Udělal správnou věc. I když, možná, když bychom potom přišli do školky, a nevíme, jestli už jsme chodili do školy nebo školky, a kdyby někdo objevil, že, ten, že on používal opasek, že by nechal nějakou šmouhu, tak by se mohl dostat dnes do velkých problémů. Ale je otázka, jestli, jestli proto o těch věcech nebudeme mluvit a budeme raději to tak brát, že... Vlastně doba je jiná a je třeba pochopit, že takové brutální a barbarské způsoby výchovy už jsou dávno přežité. Dnes je totiž takový zvláštní trend. Dneska mají rodiče takový pocit, že děti jsou ty nevinné, rostomile bytůstky, které my svými výchovnými zásahy spíše kazíme. A, a, a způsobujeme trauma a oni nemůžou prožívat tu svoji svobodu, kterou mají do sebe vložené. Ovšem já chci říct, že rodiče, kteří zanedbávají vést děti k poslušnosti a patřičně a správně je nekázní a nevychovávají, tak své děti dostatečně nemilují. Taková je pravda. Které slovo se děti většinou naučí jako první? Teď všechny maminky by řekly, je to přece slovo máma. A tátové řekli, no přece je to jasné, je to slovo táta. Já jsem to slyšel od každého dítěte. Odborníci nám říkají, že víte, které je to slovo? Ne. Ne. U svých dětí jsem si toho nevšimnul a u svého vnuka jsem si toho všimnul, že to uměl velice dobře a velice brzy říct ne. Na cokoliv, prostě ne. A vysvětlit mu, že ano, a když on se zeptá proč, tak tříletému prckovi, že není třeba vysvětlovat proč, ale protože ti to říkám, tak to uděláš. Samozřejmě s patnáctiletým dítětem už takhle nemůžete jednat, musíte mu vysvětlit věci. Ale tříleté dítě se potřebuje naučit, že to má udělat jenom proto, že to říká maminka nebo tatínek. A nemusíte mu zdůvodňovat filozoficky, proč to po něm žádáte protože je to prospěšné do jeho života, aby se naučil, že když on říká ne a tatínek říká, že ano, je tady střed dvou názorů a ten názor, který má otec, má průchodnost. Je zde totiž otázka prvotní hříšné přirozenosti. Nikdy tak si říkáme, že děti ji asi nemají a že ji teprve získají časem. A chci říct, že ony se rodí s tou přirozeností. A... Víte, Bible je velice příjma v tom, co o tom říká. Přísloví 22.15. je řečeno, v srdci chlapce vězí hloupost. Ne nevinnost, ne ale hloupost. Hul a naučení ji od něj vzdálí. To je staromodní názor, co? Nikdy nezapomenu, jak Marek Brand říkal, že jednou studoval velice zehrubně, jak to je myšleno a co to všechno znamená. A podle rabínských nějakých moudrostí a dalších věcí přišel na to, že tím bylo chápáno, že dětská hloupost, kterou kázeň a výchova má odstranit, je založena na tom, že dítě jednoduše se nerodí s vědomím toho, že každý skutek má své důsledky. A to je ta hloupost, která jedině výchovou se dá odstranit, kdy člověk se musí naučit. A kdo se to nenaučí, tak má obrovsky prušvých před sebou v tomto životě. Že všechno, co děláme, nemusí to být dnes, nemusí to být zítra, ale má to své důsledky a žel někdy věčné důsledky. A toto je třeba děti naučit. To oni sami v sobě nemají. Mnozí lidé si zrujnovali život jenom proto, že je to nikdo nikdy nenaučil, že každý skutek, který udělají, bude mít své důsledky a můžou si buď způsobit požehnání, nebo také opak. Ono přísloví jsou plná výzev k tomu, abychom drželi své děti v kázni a aby děti poslouchali své rodiče. Mohl bych číst slova jako, kdo zadržuje svojí hůl, nenávidí svého syna. Kdo ho však miluje, usilovně ho kázní. Nebo e, 19.18. Napravuj syna, a o dcerách je to úplně to tež. Tam akorát, že se nevyjmenovávalo dcery, oni tam do toho seznamu patří tak tež. Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtějí dopustit. Je to slovo, které nám ukazuje, že výchovou Pomáháme tomu, že to dítě neskončí věčnou nebo třeba i pozemskou smrtí v karambolu. Přísloví 23.13: Své dítě učit kázní, neváhej. Dáždlí mu metlou, to je termín, který používá Bible 21. století, nevím přesně, jak vypadá metla. Nás, Tatinek, vychovával svým opaskem. Nevím, metla to bude něco takového speciálního na tento účel. Je tady řečeno, dáš-li metlou, neumře. Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. To zní dost jinak, než co čtete v barevných časopisech. Ovšem v tomto bodě se je třeba zastavit a dnes už se dál nedostaneme, jenom dovolte, že zakončím tímto bodem. Často používáme slovo z přísloví k tomuto tématu, které je zapsáno ve 22. kapitole v 6. verši. A ještě abych se vrátil k těm veršům, které jsem citoval, že v srdci chlapce vězí hloupost a hůl a naučení ji od něj vzdálí, tak jsem četl jednou komentář rabínu na toto téma. A tam to hebrejské slovo nelze v češtině toto vyjádřit, ale oni tvrdí, že tam v hebrejštině je, že ta výchova s povzbuzením, že to je slovo, které, které znamená obě dvě věci zároveň. Protože je to projev lásky a ne projev zloby a hněvu. Tak to je jenom ještě, ještě poznámka k tomu. A teď slovo z 22. kapitoly, 6. verš. Vyuč chlapce na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní, ani když ze to slovo často používáme jako naději pro nás, že když dobře vychováváme své děti, budou následovat pána, budou žít spořádaný život a přinese to to ovoce, které tady je napsáno, že se neodvrátí od té cesty, kterou mu ukážeme, ani když zestárne. D. A. Carson upozorňuje na velice důležitý fakt, který s tímto slovem souvisí a říká, že je problém v tom, že přistupujeme ke každé biblické knize. Stejným způsobem, ať je to poezie, ať je to kniha moudrosti, ať je to epištola nebo evangelium, že vždycky všechno bereme tak nějak mysticky, že je to napsáno v Biblii, bez ohledu na kontext to používáme. Musíme si uvědomit, že přísloví je součástí, židé měli tři části božího slova. Za prvé to byla Tóra, že? to byl boží zákon. Za druhé to byly knihy nevím nebo nebím, které jsou prorocké knihy, čili že byly zapsány skutky a slova proroku. A třetí kategorie spisů to jsou ketuvým, to znamená spisy. Knihy, ve kterých je obsažena moudrost, rada, principy a tak dále. A právě toto slovo nebo příslovy Šalamounovo, je knihou moudrosti. Je to literatura moudrosti a podle toho je třeba k tomu přistupovat. Třeba tam máte radu odpověst hlupákovi podle jeho hlouposti a hned v dalším verši je napsáno neodpovídej hlupákovi podle jeho hlouposti. Tak co je boží slovo, to první nebo to druhé? Musíte používat tady tu krabičku, abyste přišli na to, které z těch dvou slov máte v dané situaci použít. Někdy nějakému člověku je třeba odpovědět podle jeho hlouposti. Jaká otázka, taková odpověď. Ale někdy je lepší mlčet a nemluvit nic, ani neotevírat ústa. A neodpovídat hloupému podle jeho hlouposti. Ale k tomu je třeba moudrost. Není to věc, kterou můžeme vzít, tak buď to je boží slovo, nebo to druhé, jak to vlastně je. Jsou tady rady, jak máme jednat. A toto jednání má moc pomoci dětem v jejich cestě života, ale není to zaslíbení, že se tak vždycky za každých okolností stane. Často se rodiče trápí tím, a mluvil jsem s mnohými rodiči, kteří mají tento pocit, co jsme udělali špatně. Jakou chybu jsme udělali. Teď jsme dělali všechno to nakolenou a s nejlepším vědomím a svědomím, co bychom mohli udělat vůči našemu dítěti. Kde se stala chyba, že to dítě si vybralo špatnou cestu? A mají vyčítky svědomí. A trápí se tím. A já vám dnes chci připomenout, že už to kruté slovo, které jsme četli z Deuteronomium, kdy rodiče byli povinni přivést svého vzpůrného syna ke starším té obce a měl být potrestán, dokazuje, že nevždy je to vina rodičů. Někdy prostě se dítě rozhodne, že půjde svou cestou a zodpovědnost je na něm a ne na rodičích. B. A. Carson říká příklad jedné rodiny, se kterou se setkal a mě to hodně oslovilo. Ti rodiče měli tři děti. Nejstarší syn měl svoji rodinu, byl misionářem, založili misijní neziskovou organizaci, pomáhali tisícům lidí. Byli to skvělí lidé. To nejmladší dítě z jejich rodiny, to bylo skvělým odborníkem ve svém oboru a bohabojným člověkem, který založil svoji rodinu. A on se pak ptal, no a ještě jste říkali, že jste měli tři děti, co to třetí dítě? A oni říkají, to třetí dítě, ten třetí syn, ten prostřední, nám nedávno zemřel. A pak mu řekli příběh své rodiny. A řekli, že několik let předtím, než ten syn zemřel na AIDS, protože byl narkoman, pak se obrátil a vydal svůj život pánu. A nahral video, které e, zařídil to tak, aby když se dozvěděl, že má AIDS, aby rodiče toto video viděli až po jeho smrti. A pak na tom videu, když on zemřel, tak když si to rodiče pustili, tak on jim tam říká, prosím vás, nevyčítejte si, že vy jste udělali někde chybu. Jediné svědectví, které vám můžu dát, je, že jste stejnou lásku, kterou jste prokazovali mému staršímu bratru, i mé mladší sestře jste prokazovali i mě. Nevím proč, vždy, když moji sourozenci se rozhodovali správně v možnostech, které měli, já jsem se vždy rozhodnul špatně. Byla to moje a jen moje vina. Nechci, abyste odešli do hrobu s pocitem, že jste zklamali jako rodiče. Byli jste skvělí rodiče. Toto svědectví, ukazuje, myslím si, velice jednoznačně na to. Co jsme mohli udělat pro naše děti, jsme udělali. Ale pak některé děti se rozhodnou podle svého. A je to jen, a jen jejich vina. A náš úkol se dále modlit. Někdy to znamená se modlit za ně třeba celý život. Vzpomínám si, jak naštáta nám říkal, když jeho nejstarší bratr odešel od pána i od rodiny, a taky tam nebyl nějaký důvod. Byla válka, byla divná doba. A prostě, když byl v Anglii, tak nejdříve byl ve vězení a pak byl v Anglii a ty všechny věci prostě ovlivnily jeho život tak, že odešel od pána. A byl tak dlouho, bylo to asi 40 několik let, kdy byl pryč od pána i od rodiny. Já jsem vyrůstal s tím, že jsme ho neznali jako svého strice. A když jste se zeptali dědy, Jestli věří, že ten jeho nejstarší syn ještě někdy se vrátí k pánu, tak on říkal, už si myslím, že on překročil hranici a že pro něho už není milost. Ale babička s ním nesouhlasila a říkala, já věřím, že ještě stále Bůh neřekl poslední slovo. Víte, kdo měl pravdu, babička? Bylo to několik let před jeho smrtí, kdy on se najednou navštívil mého otce a celou noc se promodlili společně, on vyznával své hříchy a vrátil se k pánu i k rodině. A byl to natřený člověk pro pána. Ale byl si vědomi toho, co všechno zničil ve svém životě a nikdy neobhajoval ty věci. Ale říkal, bylo to mé rozhodnutí, moje chyba, já vím, že rodiče udělali všechno, co mohli, abych tak nedopadnul. Pokud, tě, pokud se trápíš tím, jakou cestu obrali některé z tvých dětí, přenechej to pánu. Možná je to tak, že Bůh ještě neřekl poslední slovo, ale možná je to taky tak, že jednoduše je to Jeho volba. A tu volbu ty nezměníš, protože je to svobodná volba toho daného člověka. Měli jsme ještě mluvit o třetím bodu, který zní velice hrozivě, protože zní, že máme mít v nenávisti svého otce a svou matku. O tom. Na to potřebujeme trošku víc času. Budeme mluvit příště a budeme také mluvit o tom, že nemáme jen tu pozemskou rodinu, ale máme i tu širokou a nádhernou rodinu těch, kteří jsou v pánu. A tak bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali. Abychom se modlili a pokud víš a je ti jasné, že jsi udělal chybu ve svém postoji k rodičům, Nebo ví, že jsi udělal chybu ve svém postoji k dětem. Příště, dalí pán, tak budeme také mluvit o tom, že lze mít nezdravý vztah. Lze lze si udělat ze svých rodičů, nebo naopak ze svých dětí, modlu. A že Bůh s tím nemůže souhlasit. Ale teď se modleme za to, abychom jednoduše v modlitbě řekli, pane, co jsme udělali špatně, ty nám odpustí. Přikryj svojí milosti to, co nebylo tak, jak mělo být ale dej nám milost, abychom, co se dá napravit. Já už svůj vztah k rodičům nenapravím, protože oni už jsou upána na té druhé straně té členské základny našeho sboru, která je větší než tady, jak jsme zhromážděni. Ale mnozí z vás ještě máte své rodiče a máte možnost udělat věci, které jste možná plánovali celý život, že uděláte a že jim řeknete. Třeba jednoduše díky za to, co jste pro mě udělali, jako mí rodiče. Možná, že je čas udělat některé vyznání, některé pokání. Ze strany dětí, i nás jako dospělých synů a dcer, možná náš vztah není takový, jak by měl být. Možná to bereme jako jenom takovou nutnost, no tak máme rodiče, kteří kteří čím jsou starší, tím jsou zvláštnější a, a nám to jenom komplikuje život. Dokážeme vidět to požehnání, které jsme od nich přijímali, když ještě nebyli staří a nemocní. Protože hralost a zbožnost člověka se projevuje právě i v této oblasti, jak i v má K těm, kteří potřebují jeho péči a jeho pomoc. Nejenom ve zbožných slovech, která používáme. Pane, já tě prosím za sebe i za každého jednoho z nás, jak jsme tady na tomto místě. Tak nám odpusť to, že jsme často ve svém postoji k rodičům, ale taky někdy jako rodičů vůči dětem dělali chyby a řešili. Pane, já tě prosím, abys nám to odpustil a pomohl, abychom žili životem, který si bude uvědomovat tvoji milost, ale taky i zodpovědnost, kterou máme. Dej, abychom svoji autoritu vždy používali s pokorou a s postojí služebníka i dokonce vůči našim dětem. Abychom si neléčili své mindráky a, a nějaká zranění na našich dětech. Ale abychom vždy přicházeli k tobě, abychom od tebe čerpali tu lásku, ale taky tu rozhodnost a důslednost, kterou potřebujeme k tomu, abychom vychovávali své děti dobře. Tak tě prosím za každého jednoho z nás na tomto místě. odpus pane, pokud... Podléháme trendům tohoto světa, který věci vidí jinak, ale také vidíme už ovoce, které to přináší. Všude kolem nás, dej, abychom my jako křesťané byli těmi, kteří jsou solí a světlem i v oblasti výchovy dětí a vztahu dětí k rodičům. Odpuznám, pane, že často tak není, že často přijímáme nevědomky to všechno, co se na nás lepí z toho vnějšího světa tak očekáváme na tebe, že ty způsobíš, pane. Tak, jak řekl prorok Malachia, že to probuzení, ten čas pokání, které měl přijít za Jana Kštítele, že obrátí srdce synů k otcům a otců k synům. Pane, my víme, že každé tvé působení toto způsobuje. A proto očekáváme od tebe, že ty způsobíš, že ta duchovní obnova, po které toužíme, bude mít i tuto rovinu že se budou zacelovat rány, které prožíváme i ve svých rodinách, ve vztazích. A tak se klademe do tvých rukou v těchto věcech. Amen. Amen. Ať vás pán požehná.